0: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa بالله Wa شرور billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihillah falamu billala Wa man yudlil falaha diyalah Ashhadu an la ilaha illa Allah wahtahu la sharika lah Wa anna muhammadan abduhu wa la nabiyya Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi yachma'in. Wa man يَوْمِ bi ihsan ila yawmiddin amma ba'ad. Ya ayyuhal Ma wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyaral muslimin wal muslimat Bapak Ibu Jamah majelis taklim paduka yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada hari ini kembali dipercumbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian kita yang insyaallah kita masih melanjutkan kajian dengan tema Meningkatkan iman dan takwa melalui khauf dan Roja. Di tiga seri pertama, kita sudah menguraikan tentang makna daripada khauf, dan sebagian kecil kita sudah uraikan tentang Roja. Hari ini kita akan melanjutkan berkaitan bagaimana konsekuensi seseorang Roja punya pengharapan. Setelah khauf rasa takut kita uraikan, Roja sebagian sudah kita uraikan. Bagaimana kita membuktikan Roja? Roja adalah berharap, pengharapan, berharap kepada Allah, yarju Allah, berharap hanya kepada Allah, yarju Allah, berharap untuk berjumpa dengan Allah. Maka cukupkah pengharapan berjumpa, pengharapan untuk mendapatkan pahala dari Allah hanya dengan ucapan? Tentu saja tidak. Harus dibuktikan. Roja harus dengan pembuktian. Jika Anda membuktikan roja Anda kepada Allah, maka insya Allah meningkat iman dan takwa Anda. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yubil akhir. Saya buka sebagian buku Dima surat 29 yakni surat Al-Ankabut, ayatnya ayat yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مَنْكَانَ يَرْجُلِقَى اللَّهِ Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, jadi kita wajib berharap, berharap berjumpa dengan Allah. Dalam keadaan Allah ridho. Dalam keadaan Allah memberikan ampunan. Dalam keadaan Allah melimpahkan rahmatnya. Bukan dalam keadaan Allah murka. Ya ke Allah. Kita berharap rojak berjumpa dengan Allah. Fa'inna Allah laat. Maka sesungguhnya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Pasti tiba. Pasti datang. yaitu kematian kita pasti tiba. Dan dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Ayat ini memberikan kepada kita khabar bahwasanya setiap orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, mengharapkan ridonya Allah, mengharapkan surganya Allah, pasti akan datang kematian kepadanya. Maka sebelum mati datang, rojak kita kepada Allah, wajib kita buktikan dengan sebuah aturan Allah. Maka apapun yang kita harapkan, di dalam kita berjuang, di dalam kita berjihad, di dalam kita beramal. Satu yang kita harapkan adalah yarju rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah. Kenapa dengan rahmat Allah? Karena sesungguhnya seorang masuk surga karena rahmat Allah. Contoh Al-Baqarah, surat 2, ayat 218. Orang-orang yang benar-benar beriman, yang mereka berhijrah, berniat untuk berjihad di jalan Allah, ketika dia melaksanakan ibadah, dengan apapun yang dia lakukan, itu semuanya adalah orang-orang yang beriman, yang mau berniat, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Apa yang kita harapkan di saat kita lakukan itu semua? Ula Mereka itu orang-orang yang roja. Mereka hanya berharap. Berharap dengan rahmat Allah. Maka Allah mengampuni dosa kita. Wallahu rahim. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Berharaplah rahmat Allah. Berharaplah ketemu dengan Allah. Dengan rahmatnya. Dengan ridha-Nya. Berarti roja, saudara sekalian, harus ada bukti. Tidak cukup hanya sekedar ucapan. Saya berharap. Contoh, ketika kita berdoa. Kita berharap. Tapi apakah cukup hanya dengan berdoa? Berharap dikabulkan tanpa usaha? Tidak mungkin. Jadi pengharapan kita roja kita kepada Allah itu tidak cukup hanya pengharapan di lisan tapi harus dengan bukti. Maka orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah pasti akan menemui Allah melalui apa? Kematian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Umul Ummul Mukminin Aisyah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah s.a.w. Man ahabba liqa Allah, ahabba allahu liqa'ah. Barang siapa yang ahabba, yang sangat cinta dan suka, ingin berjumpa dengan Allah, berharap untuk berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun sangat ingin dan berharap berjumpa dengannya. Allah Ridho ingin berjumpa dengannya. Karena mereka berharap berjumpa dengan Allah. Man Allah. Sebaliknya. Waman karihaliko Allah. Karihaliko. Barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, Allah benci ketemu dengannya. Siapa yang benci ketemu dengan Allah, Allah akan benci ketemu dengannya. Wal maut Adapun kematian pasti terjadi sebelum anda berjumpa dengan Allah. Maka ya saudara-saudara kan? berharaplah kita berjumpa dengan Allah dalam rangka berjumpa yang betul-betul berjumpa dengan rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah bukan sekedar kecita-cita, keinginan rojak kepada Allah. Tapi tidak dengan bukti bagaimana iman kita akan meningkat. Bagaimana takwa kita akan meningkat. Kalau roja kita kepada Allah hanya harapan palsu. Tanpa bukti. Maka orang-orang yang imannya benar-benar beriman. Dia akan selalu berdoa kepada Allah dengan roja pengharapan. Dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Berharap supaya Allah mengabulkan. Tapi harus selalu dengan kebaikan-kebaikan dibuktikan dengan perbuatan yang baik sebagai contoh di surat al araf surat 7 ayatnya ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56 ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita umatnya hambanya makhlukNya untuk berdoa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hendaklah kamu berdoa kepada Rabbu taburru'an wa khufiyatan. Dengan taburru' merendahkan diri serendah-rendahnya. Suara yang lembut. Apa yang kita harapkan? Roja. Berharap kepada Allah. Doa kita dikabulkan. Inna la mu Sesungguhnya Allah tidak pernah mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maka di ayat 56-nya Allah perintahkan, Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdo'alah kamu kepada Allah dengan khawf, dengan penuh rasa takut. wa Dengan penuh harap, berharap, roja, dengan tomat, bahwasanya yakin Allah akan mengabulkannya. Betul-betul berharap untuk Allah mengabulkannya. Apakah cukup ketika kita berdoa, berharap Allah mengabulkan. Lalu hanya doa dengan lisan tanpa usaha? Tentu tidak mungkin. Maka di ujung ayatnya Allah katakan. Inna Allah qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat. Allah itu sangat dekat. Terhadap orang-orang yang muhsinin. Selalu berbuat baik. Jadi ketika kita rojak. Berharap berjumpa dengan Allah. Berharap mendapatkan rahmat Allah. Karunia Allah. pahala dari Allah. Maka di saat itu. Kita wajib pengharapan kita kepada Allah. Diawali dengan doa. Permohonan permintaan. Dan dibuktikan dengan kebaikan. Beramal beribadah, Allah kita perbaiki, hapluminanas kita perbaiki, itulah bukti kita roja. Tanpa itu, berarti Anda enggak punya roja. Hanya berharap tanpa usaha, hanya punya rasa takut dengan lisan tanpa usaha. Enggak bisa. Khauf dan roja itu dibuktikan dengan sebuah amal, saudara sekalian. Maka siapakah orang-orang yang betul-betul roja, berjumpa dengan Allah, hanya orang beriman. Siapa yang sangat benci berjumpa dengan Allah, orang-orang kafir. Mereka tidak sama sekali suka berjumpa dengan Allah. Bahkan mereka benci bertemu dengan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam sama riwayatnya dari Umul Muminin Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. An Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Umul Muminin Aisyah dia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man Allah, ah. Wa man Allah, ah. Barang siapa yang betul-betul berharap dan betul-betul ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun sangat berharap dan rindu ingin berjumpa dengannya. Barang siapa yang tidak pernah berharap, tidak pernah mengharapkan berjumpa dengan Allah, maka Allah sangat benci untuk berjumpa dengannya. Ketika Rasul menyampaikan hadis ini, Aisyah. Aisyah, berkata, kultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, aqrahiya maut, fakunna maut. Apakah yang dimaksud benci ketemu dengan Allah itu adalah benci mati? Bukankah kami semua tidak pengen mati? Bukankah kami semua benci kematian? Jadi dikira Aisyah benci ketemu dengan Allah itu benci mati, ingin ketemu Allah berarti ingin mati. Tidak demikian maksudnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu yang dimaksud, bukan seperti itu. Laisa kadhalika. bukan, bukan itu maksudnya ya, ya Aisyah. Lalu apa maksudnya orang yang roja berharap ingin berjumpa dengan Allah dan sangat suka berjumpa dengan Allah? وَلَاكِنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ, اللَّهِ Yang dimaksud adalah orang-orang beriman apabila diberikan kepada mereka berita bahwa mereka akan mendapatkan rahmat Allah, mereka mendapatkan riba Allah, mereka mendapatkan surganya Allah, maka mereka ingin berjumpa dengan Allah. Orang mukmin gak takut mati berjumpa dengan Allah. Kenapa? Di saat orang mukmin meninggal, dicabut nyawanya, disitulah malaikat pencabut nyawa memberi kabar gembira dengan rahmat Allah dan ridhonya Allah bahwa mereka akan masuk surga. Maka orang mukmin itu dicabut dengan gembira. Khusnul khotimah ingin segera ketemu dengan Allah. Rojak berharap segera berjumpa dengan Allah. Allah pun akan rindu dan akan rido berjumpa dengannya. Itu maksudnya. Orang beriman gak takut mati. Bukan pengen mati. Tapi gak takut mati. Karena kematian itu telah memutus seluruh penderitaan di dunia. Seluruh usaha yang dilakukan maksimal di dunia. Allah sempurnakan di saat matinya. Mereka dikabarkan dengan berita gembira masuk surga. akan. Surat 16, ayat yang ke-32. Kalau mau dirinci dengan detail, ayat itu lanjutan dari ayat 30 dan ayat 31. Orang-orang bertakwa yang tidak pernah gentar menghadapi apapun. Mau diuji dengan kebaikan, mau diuji dengan keburukan. Semua itu kebaikan. Dan terus berharap kepada Allah. Bagaimana keadaan mereka saat diwafatkan? Perhatikan ayat ke-32, surat 16. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat Dalam keadaan baik Yaqulun Malaikat saat matmun cabut nyawanya Berkata kepada orang yang bertakwa tadi Salamun alaikum Uduhulul jannah Bima kuntum takmalun Coba siapa yang gak ingin ketemu Allah ketika dapat kabar seperti ini? Siapa di antara kita? Wahai hambaku yang beriman, kata Allah. Hai hambaku yang bertakwa. Siapa yang tidak ingin berjumpa denganku ketika dikabarkan seperti ini? Malaikat mengucapkan salam, mengabarkan kamu masuk surga. Itulah yang disebut Rasul. Man Allah, ah. Siapa yang betul-betul berharap dan ingin sekali dengan rasa cinta berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu dan ingin berjumpa dengannya. Yaitu orang yang beriman, jika dikabarkan rahmat Allah, surganya Allah, mereka ingin ketemu dengan Allah segera, gak mau lagi hidup di dunia. Ketika sudah dikabarkan kematian datang. Itulah yang dimaksud hadis tadi kata Rasulullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Wa kafir Ada Adapun orang-orang kafir ketika diberi kabar gembira tentang azab Allah, wasakhatihi, kemurkaan Allah, karihalika karihalika Allah. Orang kafir itu benci ketemu dengan Allah. Wa Dan Allah pun sangat membalas kebencian Allah terhadap mereka. Allah nggak mau ketemu dengan mereka. Jadi orang kafir itu takut mati. Enggak bahkan mau mati. Kenapa? Di saat dicabut nyawanya, dikabarkan tentang berita gembira, azab neraka. Jadi berita menyedihkan sebetulnya. Tapi dikatakan berita gembira sebagai hinaan dan sindiran. Jadi orang mati ke kafir. Orang yang kafir dalam kematiannya, dikabarkan masuk neraka, enggak mau melepaskan nyawanya. Pengen dipertahankan. Lihat surat delapan. Surat Al-Anfal ayat 50. Bagaimana Allah menggambarkan orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya dan mereka nggak mau mempertahankan dirinya, tapi Allah perintahkan malaikat mencabutnya dengan paksa. Walau tara'il ya tawaf aladzina kafirul malaika <Syikun> ya beribu wa albaruhum. Sungguh alangkah merinya. Sungguh alangkah dahsyatnya Sekiranya kamu melihat ketika malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Dipukul-pukulnya wajahnya. Dipukulnya belakangnya, punggungnya. Apa yang dikatakan malaikat? <tuh> Rasakanlah kelak oleh musik neraka yang membakar. Apakah mereka mau ketemu Allah? Benci ketemu dengan Allah. Enggak mau. Maka orang kafir sampai kapanpun benci ketemu dengan Allah. Sedangkan orang beriman, roja, berharap. Dan pengharapannya bukan cuma di lisan, tapi dibuktikan di samping lisan dengan doa dan amal yang sungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan Rasul. Maka meningkat iman seorang hamba ketika dia memiliki rasa khauf dan roja yang benar bukan cuman haul dirisan rojak dirisan tanpa bukti. Maka orang kafir ingin ketemu dengan Allah Tuhan mereka. Iya, ingin ingin masuk surganya. Iya, cita-cita mereka surga. Iya. Tapi surga bukan milik Tuhan mereka. Tuhan yang mereka ibadahi bukan Allah Rabb kita. Maka Allah benci ketemu dengan mereka. Mereka pun benci ketemu dengan Allah. Bahkan kemurkaan Allah saat nanti orang-orang kafir dibangkitkan di padang masyar. Orang-orang kafir dibangkitkan kemudian di saat nak dihisap. Bahkan diperjumpakan dengan Allah nanti di umil akhir. Orang kafir hanya menyesal dengan satu penyesalan. Perkataan yang tidak berguna. Yang dulu di dunia tidak pernah menyesali itu. Maka mereka tidak punya harapan untuk berjumpa dengan Allah. Dan benci ketemu dengan Allah. bahkan nanti di hari kiamat, Allah menyeru kepada orang kafir. Yang mereka benci ketemu dengan Allah. Kemurkaan Allah lebih dahsyat terhadap mereka. Bahkan terhadap diri-diri mereka benci kepada dirinya. Kebencian Allah lebih dahsyat lagi. Karena orang kafir tidak pernah berharap berjumpa dengan Allah. Dia berharap berjumpa dengan Tuhan yang selain daripada Allah, padahal mereka diciptakan oleh Allah. Surat 40, surat fusilat, atau surat Hami masa jeda, lihat ayat 10 dan ayat ke-11. Innalazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, yunadawna akan dipanggil oleh Allah nanti, diseru oleh Allah nanti. Kepada mereka diserukan, La Allah, Akbarumim, Maktikum, Anfusakum, Hai orang-orang kafir, Kebencian Allah, Kemurkaan Allah, Sesungguhnya lebih besar dibandingkan Kebencianmu kepada dirimu sendiri. Orang kafir itu akhirnya Benci kepada dirinya, karena mereka tidak mendapatkan rahmat Allah, mereka tidak pernah berharap Berjumpa dengan Allah, maka sangat benci Kepada dirinya, tapi kebencian Allah kemurkaan Allah lebih dahsyat lebih besar dibandingkan mereka terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? In tuzuuna ilal iman fatagfurun. Dahulu di dunia dipanggil Allah, diseru Allah, "Hayo kepada iman, mari kembali kepada iman." Mereka kafir, mereka ingkar. Maka di saat di neraka, di saat di situ di akhirat, di saat mereka hendak dimasukkan ke dalam azab neraka satu ucapan yang diucapkan orang kafir adalah: "Penyesalan akan dosa-dosa, mengakui dosanya sementara di dunia gak pernah mengakui dosa, tapi pengharapan semu." Beda dengan orang beriman, berharap berjumpa dengan Allah, berharap rahmat Allah, berharap karunia Allah, rida Allah, surganya Allah, dan selalu memohon ampun dan berusaha untuk memperbaiki diri dan terus meningkatkan amal ibadahnya. Inilah perbedaannya. Maka di ayat ke-11 yang orang kafir itu berkata, Rab amat Ya Allah, ya Rob kami sesungguhnya Engkau telah mematikan kami dua kali, Fa dan Engkau telah menghidupkan kami dua kali. Fa bi Maka sekarang kami mengakui dosa-dosa kami, fahal ilah huru jimin adakah jalan? Dan keluar kami untuk kembali ke dunia, untuk berharap supaya mendapatkan rahmatmu ya Allah. Luar biasa saudara sekalian. Penyesalan orang kafir. Apakah yang dimaksud orang kafir benci kepada dirinya sendiri? Coba buka surat 78, ayat yang ke-40, ayat terakhir. Inna hai orang kafir, kami telah memberikan peringatan kepada kamu ketika masih hidup di dunia. Ada azab neraka dan dekat waktunya. Sementara kamu tidak peduli dengan peringatan Allah. Bahkan kamu mencari Tuhan selain Allah. Padahal sudah diancam adanya azab yang dekat. Yawmah yang zurul mar'umah koddamatiyadah. Yaitu nanti di padang mahsyar ketika setiap manusia diperlihatkan atas apa seluruh yang pernah diperbuat di dunia. Maka bagaimana penyesalan orang kafir? Perhatikan ujung ayatnya. Wa yakulul kafiru ya laytani kuntutu roba. Orang-orang kafir hanya menyeru, aduhai, aduhai. Sekiranya dulu di dunia aku jadi tanah saja, enggak pernah jadi manusia. Jadi orang kafir itu benci benar kepada dirinya, sampai-sampai berharap dulu di dunia enggak pernah jadi manusia, jadi tanah saja. Bukankah kita asalnya dari tanah? Kenapa orang kafir berkata demikian? Karena orang kafir sudah memandang siksa neraka yang pasti akan dilaluinya, sebab di dunia enggak pernah roja. Berharap kepada Allah. Dia hanya berharap dengan gelimang dunia. Dia berharap dengan agamanya. Dengan Tuhan yang selain Allah. Mendapatkan surga dari Tuhan mereka. Harapan semu. Bagaimana orang beriman saudara sekalian? Harapannya hanya ditujukan kepada Allah. Yerjulika Allah. Maka siapapun dari kita. Berharap berjumpa dengan Allah. Dengan pengharapan yang sesungguhnya. Gak boleh cuman berpangku tangan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat surat Al-Kahfi. Surat 18, ayat 110. Kul Muhammad katakan. Innama ana basharum yuha ilaih. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu ya Muhammad. Bedanya, aku mendapatkan wahyu. Telah diwahyukan kepadaku. Alkitab, Al-Quran. Yuhailai. Apa isi pokok wahyu itu? Inna ma ana basharum mitlukum yuhailai. Anna ma ilahukum ilahu wahyu. Isi pokok daripada kitabullah adalah? sesungguhnya ilahmu yang wajib kamu taati, kamu ibadahi, kamu ikuti, adalah Allah yang ahad. فَمَنْكَانَ Maka barangsiapa yang roja, mereka berharap berjumpa dengan Allah, Rabb mereka. Dalam keadaan Allah Ridho tentu saja. فَلْيَأْمَلْ amalan Hendaklah mereka buktikan rojaknya itu dengan amal-amal soleh. Kalau Anda rojak berharap kepada Allah. Dengan penuh rasa takut. Lalu membuktikan dengan amal soleh. Pasti meningkat iman dan takwa kita. Tapi kalau rojak tanpa pembuktian. Hanya berharap surga enggak membuktikan iman dan amal soleh. nggak ada gunanya. Omdo. Hanya ucapan. Nato. No action. Talk only. Inilah roja, harus dengan bukti. Maka dikatakan, faman kana iarju maka barangsiapa yang mereka roja, mereka berharap likol arobbihi berjumpa dengan robbnya, fal yakmal amalan salihan, fala bi ibadati robbhihi ahada mutlak wajib dijalankan hendaklah beramal dengan amal yang saleh Dan jangan pernah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Di dalam beribadah kepada Allah. Murnikan tauhid. Tinggalkan segala bentuk syirik. Aman anda dunia akhirat. Inilah bukti anda rojak kepada Allah. Insya Allah meningkat iman dan takwa kita. Rojak tanpa upaya? Nggak bisa. Karena ada perintah di situ. Jelas sekali ayatnya. Famangkana yarju Barang barangsiapa yang roja yang berharap berjumpa dengan rohnya, berarti berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendapat rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan karunia Allah, maka sesungguhnya mereka wajib memenuhi perintah Allah, yakni amalan salihan. beramal dengan amal saleh wa la bi dan amal soleh itu tidak boleh dicampur aduk dengan kesyirikan dalam ibadah Sedikitpun Anda aman jika Anda imannya tidak dicampur aduk dengan syirik itulah rojak yang harus kita buktikan surat 8 afan surat 6 al-an'am ayat 82 surat Nam Surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wal amanu dan orang-orang yang beriman. Wala myal bi su'imanihum bi zulmin. Alladzina amanu orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahubidulmin yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesirikan. Ula amnu wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah diberikan rasa aman. Mereka dapat petunjuk. Imannya meningkat dengan petunjuk. Aman dunia dan akhirat karena Allah yang melindunginya. Apa sebabnya? Dia berharap berjumpa dengan Allah. Dan dia lakukan sungguh-sungguh dalam ketaatan. Dan dia tidak menyekutkan sesuatu dengan Allah. Aman, saudara sekalian. Berarti Rojak nggak cukup dengan harapan lewat lisan. Kau nggak cukup pernyataan lewat lisan. Bukti Anda takut berarti harus ibadah kepada Allah. Berharap berjumpa dengan Allah. Ibadah dengan baik kepada Allah. Surga Allah, Allah akan berikan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Jamah paduka di manapun yang berada mengikuti kajian kita sungguh orang-orang yang beriman ketika mengharapkan perjumpaan dengan Allah mereka akan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan dunianya dalam rangka ibadah untuk mentaati Allah dan rasulnya karena rojaknya hanya satu roju yarju liko mengharapkan perjumpaan dengan Mengharapkan kasih sayang Allah Mengharapkan surganya Allah Pada suatu ketika Di dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abu Mu'az bin Jabal Pada suatu ketika Mu'az bin Jabal Membonceng Keledai Rasulullah Yang diberi nama Ufair Rasul sedang berjalan dengan Mu'az Mu'az membonceng keledainya Rasulullah di tengah perjalanan Rasulullah memberikan pertanyaan sebuah tawaran kepada Muas. Ya Muas dipanggilnya Muas. baik ya Rasulullah. Wasaadei hamba ya Rasulullah. Hamba dengar panggilanmu ya Rasulullah. Mendengar jawaban Rasul berarti Muas Rasul di, di depan berarti menghadap ke depan. Muas memboceng di belakang. Rasul tidak melihat wajahnya Muas. Pertanyaan Rasul itu diulang lagi. Ya Muas. Lebih ya Rasulullah. hamba ya Rasulullah. Saya mendengar panggilanmu ya Rasulullah dan saya patuhi panggilanmu ya Rasulullah. Sampai tiga kali ya ma'ad. Lebih ya Rasulullah. Wasaadeh. Tiga kali diucapkan Rasul memanggil Muas. Rasul hendak menyampaikan sesuatu. Muas menyahut dengan semangat. Berarti Rasul tahu. Muas saat itu betul-betul menunggu apa yang akan diperintah oleh Rasul. Ternyata Rasul bertanya kepada Muas. Setelah mengucapkan, "Ya Muaz, dijawab sampai la Rasulullah maka Rasulullah kemudian bertanya kembali, 'Ya Muaz, wahai Muaz, hadrimah ma wa ala ibadah, wa ibadah, doa Allah, tahukah kamu apa akhlakah itu hak Allah terhadap hamba, dan tahukah kamu, ya Muaz, apa itu hak hamba terhadap Allah?' Mendengar pertanyaan ini, Muaz bin Jabal." Menjawab dengan satu kalimat pendek. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hamba tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tentang apa itu hak hamba. Hak Allah terhadap hamba. Dan hak hamba terhadap Allah. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Mu'az. Setelah Mu'az dengan seksama mendengar. Dan menjawab dengan polos. Aku tidak tahu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul menjawab pertanyaan beliau sendiri. Kepada Mu'az bin Jabal. Rasulullah bersabda. Ya Mu'az. Hakkullahu ala'l-ibad. Al Ta'budullah. Walatushriku bihi syai'ah. Wahai Mu'az. Hak hamba terhadap Allah adalah. Kamu harus ibadah kepada Allah. Dan tidak boleh menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Di dunia, tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Hambakan diri kita kepada Allah. Dengan roja, berharap akan mendapatkan ridha Allah. Bagaimana caranya penuhi hak Allah? Apa itu hak Allah terhadap hamba? Hamba menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti syariat Allah, ibadah hanya kepada Allah, dan tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu. Kalau hamba itu telah menjalankan hak Allah di dunia, maka hakul ibadu Allah nanti hamba dapat hak dari Allah di yaumil akhir. Apa itu hak hamba terhadap Allah? Hakul ibadu Allah la yu'adzibhum man la ah. Allah tidak pernah akan mengazab, menyiksa mereka hamba-hamba Allah yang di dunia Hamba itu tidak pernah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Jadi saudara sekalian, Anda punya khauf dan roja terhadap Allah. Buktikan dengan amal ibadah, Taati Allah sebenar-benarnya. Taati Rasul sebenar-benarnya. Dan jangan mencampur aduk dengan kesyirikan. Aman Anda. Itulah bukti Anda khauf dan roja. Pasti meningkat imannya. Pasti meningkat takwanya, Pasti perbuatan aman akan lebih baik. Karena paham apa yang dimaksud khauf, apa yang dimaksud roja. Bukan hanya makna khauf dan roja dipahami. Tapi konsekuensi dari khauf dan roja. Apa yang harus kita lakukan. Maka orang-orang yang beriman. Yang hanya takut kepada Allah. Dan berharap kepada Allah. Kalau diperintah Allah pasti sami'na wa atokna diperintahkan untuk datang ke masjid makmur al-masjid sami'na wa'atokna diperintahkan sholat, diperintahkan zakat sami'na wa'atokna kenapa? karena mereka berharap berjumpa dengan Allah karena mereka pengharapannya adalah ingin berjubah dengan Allah, dan itu dilakukan dengan penuh rasa takut rasa takut kepada Allah takut yang betul-betul takut dibarengi dengan roja surat At-Taubah surat sembilan Ayat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah, man a'mana wal akhir, wa 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 lam Sesungguhnya, orang-orang yang paling berhak memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah, benar-benar beriman pada hari akhir. Mereka betul-betul mendirikan salat mereka menunaikan zakat, dan mereka orang yang tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka hanya berharap dengan Allah. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengharapkan agar mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ada usaha di sana apa? Ada takut kepada Allah, Anda berharap berjumpa dengan Allah, ada usaha. Apa usahanya? Bersungguh-sungguh. Takutlah kepada Allah. Dirikan sholat dengan baik, tunaikan zakat, makmurkan masjid. Wahai para laki-laki, sholat Anda tempatnya di masjid. Bukan di rumah. Ini cara kita rojak, berharap. Sesuai dengan aturan. Mentaati Allah dan Rasul. Bukan cuma sekedar ibadah tanpa aturan. Tidak boleh. Karena ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Maka siapa yang ingin dicintai Allah, berjumpa dengan Allah, dengan Allah mencintainya, ikuti Rasul. Ali Imron Imran, serat ayat ke-31 dan ayat ke-32. Bagaimana Rasulullah s.a.w. perintahkan di situ? Qul Muhammad katakan. In tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Rasul. Ikuti Rasul. Kalau anda beribadah mengikuti Rasul. Anda berumah malam mengikuti aturan Rasul. Di dalam kehidupan kita mengikuti Rasul. Yuhbibkum Allah wa yakfirlakum zhunubakum. Nisaya Allah mencintaimu. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Ini bukti kita khaw dan rojabah. Ada bukti mentaati. Dengan kesungguhan. Maka di ayat ke-32-nya Allah katakan. Hul api Allah war rasul. Katakanlah, taatilah Allah, taatilah rasul. Fa'in jika mereka berpaling. <tuh> fa la kafirin. Allah nggak pernah mencintai orang yang kafir. Karena berpaling dari Allah dan Rasul. Mereka tidak pernah berharap kepada Allah. Silakan. Meskipun Anda mengklaim akan berjumpa dengan Allah. Mendapatkan surganya Allah. Silakan. Tapi Allah tidak pernah mencintai orang-orang yang kafir. Siapa yang dicintai? Orang yang mau mentaati Allah dan Rasul. Berarti hau dan roja yang bisa meningkatkan iman dan takwa adalah hau yang ro dan roja yang dibarengi dengan ketaatan. Tanpa ketaatan nonsens, omong kosong, nggak ada hau dan roja. Harus dengan bukti saudara sekalian. Lihat kembali surat An-Nur surat 24, lihat ayat 52. Dan barang siapa yang menta'ati Allah, kemudian menta'ati Rasul. Dan betul-betul takut, hanya takut kepada Allah. Dan bertakwa kepadanya. Rasa takut dibarengi dengan roja, pengharapan. Maka dibuktikan dengan takwa. Fa Mereka pasti orang-orang yang beruntung. Ingin beruntung? Mari, khawf kita dan roja kita. Kita buktikan, gak cuma dengan retorika. Maka diperintah kita untuk mentaati Allah. Diperintah untuk mentaati Rasul. Kalau berpaling, ya terserah Anda. Tanggung jawab, bukan tanggung jawab Rasul. Lihat, surat yang sama, surat 24 ke ayat 54-nya. Kul aati'u Allah ta'atilah Allah kata. Katakan ya Muhammad, suruh taati Allah. Wa aati'ur rasul taati pula rasul. Fa in jika mereka berpaling dari ketaatan. Fa inna ma hummila. kewajibanmu hai Muhammad adalah apa yang dibebankan kepada kamu. Wa 'alaikum kewajiban kamu hai umat Muhammad adalah apa-apa yang Allah dan rasul bebankan kepada kamu. Wa intuti'u, jika kamu betul-betul menta'ati apapun yang Allah dan Rasul perintahkan, tah tahu kamu pasti mendapat petunjuk. Wa Rasul illal mubin. Tugasnya Rasul hanyalah menyampaikan balagh dengan mubin nyata, jelas. Tanggung jawab amal anda masing-masing. Rasul menyampaikan, kita diperintahkan untuk menta'ati Allah dan Rasul. Yang mentaati Allah dan Rasul, Anda akan selamat. Kalau tidak mentaati Allah dan Rasul, percuma iman Anda belum tentu sempurna di hadapan Allah. Allah yang menyatakan itu. Lihat, An-Nisa ayat 65.
1: An-Nisa surat 4 ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman.
0: Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum Maka demi Tuhanmu demi Rabbmu la yu'minuna mereka belum beriman atau mereka tidak beriman hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum sampai mereka yang mengaku beriman mau menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim Putus perkara dari seluruh yang telah mereka perselisihkan di antara mereka. La fi Kemudian ketika telah datang ketetapan Allah dan Rasulnya, orang yang beriman itu betul-betul tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah melalui Rasulnya. nya jamimah di saat telah ada ketetapan Allah dan Rasul, Wayusalimu taslima, menerimanya dengan sepenuhnya taslim, taat secara utuh, bahagia. Inilah bukti kita kau dan roja. Anda nonsen dikatakan kau dan roja, kalau belum mentaati Allah dan Rasul dengan sebenar-benarnya, maka siapa orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan gembira? Orang-orang yang di dunia mentaati Allah dan Rasulnya. Saudara sekalian. Anda ingin masuk surga harus punya cahaya iman. Tanpa cahaya iman gak bisa. Tapi cahaya iman gak bakal anda dapatkan. Kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah gak bakal anda dapatkan. Kecuali ketika anda di dunia berharap. Dalam iman anda. Hijrah anda. Jihad anda. Amal anda. Ya rahmat Allah. Mengharap rahmat Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Al-Baqarah 218. Maka jika di dunia anda belum mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, Nggak bisa. Maka untuk masuk surga, saudara sekalian, Anda harus membawa cahaya iman. Coba kita lihat. Al-Hadid. Surat 57 ayat 12. Lalu bagaimana nanti lihat ayat yang ke-13. Lihat ayat 12 ya dulu. Yauma taral mukminina wal mukminat yasa'u nuruhum baina aidihim Pada hari nanti kalian semua di padang mahsyar akan melihat ketika telah selesai dihisab di saat melalui sirat untuk bisa masuk ke dalam surga kalian akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yasa'u nuruhum baina aidihim Wbi terpancar cahaya iman mereka di sebelah depannya, dan terpancar di belah sebelah kanannya. maka kegembiraan pada hari ini untukmu akan meraih surga. Tak ceri mintah tihirman, tak dimintah anhar, Khalidina mengalir sungai-sungai di bawahnya kekal selama lamanya adib itulah kemenangan yang besar kenapa mereka mendapatkan surga tadi ibadah kepada Allah di dunia dengan khauf dan roja dan tidak dikotori dengan kesirikan dibuktikan anda dapat cahaya iman terpancar di depan terpancar di sebelah kanan gembira masuk surga bagaimana orang yang lisanya ngaku iman tapi berdusta dalam amal ibadah berdusta dalam ucapan khianat dalam pengamalan munafik Apakah mereka dapat cahaya iman? Tidak. Meskipun mereka berharap dapat cahaya iman. Orang Islam, tapi munafik. Maka di ayat ke-13 nya digambarkan oleh Allah, Yawma yakulul wal Pada hari ketika itu pula, orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, yakul, mereka memanggil-manggil, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman orang beriman yang mana tadi yang punya cahaya iman di depan dan di sebelah kanan apa kata mereka ungdzuruna nattabismi nurikum ungdzuruna nattabismi nurikum hai orang-orang yang beriman yang memiliki cahaya iman tolong tunggu kami tunggulah kami kami akan mengambil sebagian dari cahaya kamu kami gelap, kamu punya cahaya, tolong, tunggu, berikan sedikit cahayamu kepada kami. Allahu Akbar. Apa kata orang beriman yang punya cahaya iman, yang di dunia betul-betul dengan haus dan roja, dengan bukti yang konkret? Dengan enteng mereka mengatakan, kailar ji'u <tuh> waro'akum fal tamisu Kepada orang-orang munafik yang memanggil-manggil mereka, mereka katakan, kembalilah kamu ke belakang. Cari olehmu cahaya imanmu sendiri. Cari sendiri. Kami tidak bisa membantu. Kami tidak bisa memberikan. Faltami sunuro. Cari olehmu cahayamu sendiri. Maka yang terjadi bagaimana? <tuh> antara orang yang iman sebenar-benarnya iman, yang membawa cahaya iman, dengan orang-orang munafik yang mengaku iman, tapi tidak memiliki cahaya iman. Dipisahkan oleh Allah. Di sana, dibatasi oleh dinding yang memisahkan. Batinuhu bihi rahmah. Di dalamnya ada Rahmat Surganya Allah. Untuk orang-orang tadi. Yang haus dan roja dengan pembuktian yang benar. Wa'udhu hiram min di luarnya ada siksa bagi orang-orang Islam yang munafik, yang Islam pengakuan tapi tidak dibuktikan dengan amal. Beres. Pertanyaan, saudaraku seiman, bagaimana caranya kita bisa meraih iman dan taqwa? Taati Allah, taati Rasul. Itu yang Allah kehendaki. Taati Allah, taati Rasul. Masih di surat yang sama, coba ke ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Diperintah untuk takwa kepada Allah. Wa aminu bi rasuli dan ketika kamu beriman kepada Allah, tetaplah kamu imani rasul-Mu. Jadi iman kepada Allah dan rasul itu disejajarkan, Mbak. De orang beriman, takwalah kabur kepada Allah, dan tetaplah beriman kepada Rasul. Kalau anda di dunia mentaati Allah dan Rasul dengan sempurna, yu'tikum kiflaini rahmatihi. Nisaya Allah memberikan kepadamu rahmatnya dua bagian. Dengan rahmat dua bagian, nanti rahmat itu Allah akan berikan di surga. Menjadi cahaya. Tamsu dengan cahaya itu kamu berjalan. Wahai lakum. Allah berikan ampunan bagimu. Cahaya iman didapatkan karena kita mentaati Allah dan Rasul di dunia. Maka sungguh, wallahu rahim. Dengan cahaya iman itu kamu bisa berjalan menuju kepada surga, dan Allah memberikan ampunan dan kasih sayang kepadamu. Mari saudara-saudara, berharaplah roja dengan haus, dengan rasa takut tapi kaum dan roja ini harus dibuktikan dengan amal. Amal itu harus mengikuti ketaatan. Ketaatan yang wajib kita ikuti hanyalah satu, taati Allah, taati Rasul, ati Allah wa ati ur Rasul. Itu yang Allah inginkan sekalian. Itu yang Allah inginkan. Jika kita benar-benar mentaati Rasul, sempurna. Jika kita betul-betul mentaati Allah, sempurna. Ketaatan kita kepada Allah belum sempurna kalau kita belum mentaati Rasul dengan sebenarnya. Jadi mutlak. Ketaatan kepada Rasul itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena di surat An-Nisa ayat 80, Allah berfirman Mayuti'i Rasul faqod apo Allah. Waman tawalla fa'innama ala Rasulina al siapa yang mentaati Rasul? Sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Waman tawallau. Tapi barang siapa yang berpaling? Wama, wama arsalnaka alaihim hafidho. Muhammad, jika hambamu, umatmu berpaling. Kami tidak mengutus kamu untuk menjaga mereka. Mereka harus menjaga diri. Mereka wajib menjaga diri. Maka Nabi SAW bersabda. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Mā nahaitukum anhu fajtanifu Apa-apa yang telah aku larang kamu mengerjakannya, tinggalkan. wama amar amartukum anhu Apa-apa yang kami perintahkan untuk kamu menjalankannya, lakukan sekuat daya tenagamu. Faṭaqallā mastaṭi'tum wa'malū mastaṭi'tum aku kepada Allah itu semampu kamu dan beramalah setemampuan kamu mentaati Allah, mentaati Rasul surga jaminannya. Allah yang menyatakan itu Saudara sekalian. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Qur'an, An-Nisa surat 4 ayat yang ke-69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yuthi'illah war rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللَّهُ أَكْبَر Barang siapa yang betul-betul mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Maka mereka itulah orang-orang yang kelak Allah akan tempatkan di surga. Bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka di surga. Dikumpulkan bersama siapa? Minan Yin Dikumpulkan bersama para nabi-nabi. Wasiddiqin. Orang-orang yang jujur, yang sidik yang benar. Dari kalangan para sahabat. Dan tabi, dan tabi, tabi. Dan orang-orang yang sintik sepanjang hidupnya. Wa syuhada. Allah tempatkan dengan orang-orang yang mati syahid di medan perang. Dari kalangan para sahabat yang berjuang dengan Rasulullah. Wasalihin Dan orang-orang yang saneh. Semoga minimal kita menjadi kelompok yang keempat. Orang-orang yang saleh. Wa hasuna ula'i karofiqa. Maka sesungguhnya. Anak-anak, oh, teman-teman yang berada di surga tadi. Dari ketemu dengan para nabi-nabi, ketemu dengan sidikin, ketemu dengan syuhada, ketemu dengan orang-orang soleh, itulah teman yang terbaik. Semoga kita termasuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang hau dan roja, mengharapkan dengan rasa takut, berjumpa dengan Allah, mendapatkan surganya Allah. Tapi dengan bukti kesungguhan. Mengkana yarjuliko'a rabbihi falyab'ad man salihan wa insyaallah jika kita buktikan ayat ini amalkan ayat ini iman Anda takwa Anda insyaallah meningkat di hadapan Allah dan nanti Allah yang akan memberikan balasan itu semua wallahu alam. demikian saudaraku seiman para jemaah paduka yang semoga dirahmati Allah kajian kita pada malam hari ini yaitu lanjutan tentang meningkatkan iman dan takwa dengan khuf dan roja. Dan ini sesi yang keempat. Dengan demikian, seri ini sudah kita akhiri. InsyaAllah kita berjumpa kembali di bulan depan dengan tema yang lain. Wallahu Kami kembalikan kepada admin. Silahkan.
1: Alhamdulillah. Dengan selesai seri ini. Uh, uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kami ingatkan kembali bagi mereka yang bertanya langsung, silahkan uh, gunakan fasilitas resen, nanti kami akan beri kesempatan. Ini pertanyaan pertama nih Ustaz. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ijin bertanya Ustaz, uh, tadi Ustaz menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 218, bahwa yang berharap rahmat Allah salah satunya adalah yang berjihad di jalan Allah. Apakah yang dimaksud dengan jihad di dalam surat ini, Ustaz? Jihad secara makna jahada
0: yujahidu jihadu bersungguh-sungguh. Benar-benar, bersungguh-sungguh. Sebenar-benarnya. Jihad maknanya luas. Tapi jihad yang dimaksud ayat ini bukan cuman perang, kital. Kalau jihad perang itu namanya kital. Tapi kalau jihad itu bersungguh-sungguh dalam semua hal. Bisa dengan harta kita, bisa dengan jiwa kita. Itulah mukmin yang sebenarnya. Yang Allah katakan di surat 49 ayat 15. Innamal muminun ladhina amanu billahi wa rasulihi. Summalam yartabu wajahitu fisa bihan bi amwalihim wa anfusihim sesungguhnya orang-orang yang beriman sebenar-benarnya adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu untuk berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah. Itulah orang yang imannya benar. Jadi, berjihad itu Bapak Ibu dengan apa yang kita bisa lakukan? Harta kita, jiwa kita, benda, apapun. Baik itu di medan perang. Kalau di medan perang jelas. Hartanya, jiwanya, raganya sampai mati pun dilakukan. Tapi kita sholat, kita nyari ilmu, kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah itu namanya jihad. Maka secara umum di surat 22 ayat terakhir eh 78 Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman berjihad itu sungguh-sungguh wajhi -sungguh. tu fillahi haqqo jihad di huwat tabakum wama ja'ala 'alaikum fitbini ibrahim ada perintah di situ maka berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya Anda sholat, harus sebenar-benarnya sholat yang baik. Anda berbutuh sebenar-benarnya butuh yang baik. Anda baca Quran, sebenar-benarnya baca Quran dengan niat yang baik. Anda mencari ilmu, niatkan cari ilmu dengan cara yang baik. Anda cari nafkah, bekerja, bekerja dengan cara aturan yang baik. Itu semuanya jihad. Maka sepanjang hidup, kita sesungguhnya berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam menegakkan aturan Allah dan Rasul. Itulah makna yang dimaksud. Jihad di Surat Al-Baqarah 218. Jihad secara umum.
1: Demikian. Wallahu a'lam. Salam. Pertanyaan berikutnya. Bila Ustaz, apa-apa saja ya, apa-apa saja ya yang bisa kita lakukan sebagai Muslimah untuk ikut memakmurkan masjid?
0: Muslimah tidak memarkus memakmurkan masjid secara fisik. Kenapa? Muslim tidak diwajibkan sholat di masjid. Untuk lima waktu. Beda dengan Muslim. Muslim itu wajib sholat lima waktu ke masjid. Tanpa alasan syar'i. Kalau Muslimah tidak. Tapi diperbolehkan. Nah apa saja yang bisa dilakukan Muslimah memakmurkan masjid. Membantu pelaksanaan masjid. Contohnya. Di saat ada acara-acara tertentu. Boleh ikut serta dalam masjid? Boleh. Seperti acara santunan, acara-acara ketika ada acara, misalkan acara-acara kajian, atau acara-acara kebaikan yang lain yang boleh dilakukan di masjid. Ikut serta. Bersodak untuk pembangunan masjid. Bersodak untuk kelancaran ibadah masjid. Bersodak untuk supaya apa kemakmuran masjid. Ini masuk daripada memakmurkan. Meskipun dia tidak di masjid. Karena memang para wanita... Ibadahnya yang terbaik adalah di rumahnya Tapi diperbolehkan para wanita ke masjid Jadi bagaimana cara wanita itu mendapatkan surga Berbeda dengan laki-laki Jihadnya wanita tidak perang di medan perang Memakmurkan masjidnya bukan hadir di masjid Tapi sekali waktu hadir di masjid Dengar kajian, ikut sholat jamaah Gak ada masalah Pahalanya sama Tapi tetap yang terbaik wanita di rumahnya Sholat lima waktu Tapi kalau kajian Gak bisa harus ke masjid, adanya di masjid, ya datangi di masjid. Itu cara memakmurkan masjid bagi para wanita. Dan wanita manapun yang taat kepada Allah, tidak meninggalkan sholat lima waktu, tidak meninggalkan puasa Ramadan, dan menjaga kehormatannya, menjaga auratnya dengan sebaik-baiknya, dan mentaati suaminya. Bukankah Rasul katakan, Kila lahat jannah min dikatakan kepada wanita tadi silahkan kamu memilih surga dari manapun pintu surga yang delapan kamu masuki silahkan subhanallah jadi perjuangan wanita sebetulnya lebih mudah daripada laki-laki hanya godaannya wanita juga lebih berat ternyata dari godaannya laki-laki wallahu a'lam demikian
1: Alhamdulillah, Ust. berikutnya pertanyaan ketiga assalamualaikum Ust. apa bedanya bertakwa dan bertawakal izak <tuk> Tawakal itu bagian daripada takwa.
0: Takwa itu ketaatan yang sempurna karena rasa cinta, rasa takut dan rasa harap kepada Allah, maka berbuat takwa. Puncak daripada iman itulah takwa. Maka surga hanya untuk orang takwa. Sebagai contoh di surat Ali Imron 133 Wasariu bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah, wajannah untuk mai surganya Allah, ardhuhas sama watuan yang luas surganya Allah itu bagaikan langit dan bumi, wa lil muttaqin. Allah sediakan khusus untuk orang takwa. Jadi takwa itu tingkat tertinggi dari iman. Islam iman, setelah Islam dan iman itu dilakukan dengan ihsan maka buah akhirnya adalah taqwa. Contohnya, ketika kita setahun di bulan Ramadan, siapa yang dipanggil? Ya ayuhalladina amanu. Hei orang yang beriman. Kutiba alikum musyam. Diwajibkan atasmu kepada siam. Kutiba kama kutiba allaladina minkoblikum. Sebagaimana umat sebelum kamu sudah diutus oleh Allah supaya puasa. Agar kamu bertakwa Jadi orang yang beriman diperintah oleh Allah ibadah Apapun bentuk ibadahnya Itu sesungguhnya hasil akhirnya Adalah untuk takwa Coba lihat Secara umum surat Al-Baqarah Ayat 21 Ya ayyuhan nas'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hey orang-orang hai hey manusia, sembahlah Allah. Itu RobMu yang telah menciptakanmu dan menciptakan semua manusia sebelum kamu. Kenapa kamu harus ibadah kepada Allah? La'allakum tattaqun supaya kamu takwa. Jadi takwa itu tingkatan paling tinggi. Ada pun tawakal, buah dari takwa. kau roja, itu semuanya buah daripada takwa. Maka semuanya dijaga untuk bisa meningkatkan iman dan takwa. Tawakal itu buah daripada takwa. Ada orang nggak takwa, nggak bakal tawakal. Apa itu arti tawakal? Tawakal itu maknanya berserah diri. Menyandarkan mewakilkan kepada Allah, tawakal itu Allah. Aku tawakal, aku wakilkan, aku serahkan segalanya kepada Allah. Maka ini buah daripada takwa. Takwa itu adalah ketaatan yang sempurna, karena punya rasa takut yang sempurna. Itulah takwa, tetapi tawakal buah dari takwa. Tawakal secara bahasa artinya menyerahkan diri segala sesuatunya kepada Allah. Maka sering sekali ayatnya mengatakan, وَأَلَى اللَّهُ tawakalil تَوَكَلِ الْمُؤْمِنِينَ Hendaklah kepada Allah, orang-orang beriman itu tawakal. Itu dia makna dan perbedaan antara takwa dan tawakal. Tawakal buah hasil daripada takwa.
1: Demikian, واللهu'a'lam. Baik, uh, ada beberapa pertanyaan lagi, Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kondisi terbaik khauf dan raja seimbang, diiringi ketakwaan. Namun dengan iman kita yang naik turun, perbandingan khauf dan raja seringnya tidak sama. Bagaimana kita cara kita mewaspadainya dan memperbaiki secepatnya? Betul sekali seperti penanya yang menanyakan, khauf
0: dan raja kita itu seringkali tidak sama. Perharapan kita kadang-kadang lebih tinggi tapi takutnya kepada Allah kadang-kadang kecil. Buktinya apa? Sudah tahu ini diharamkan, tapi sering dilanggar. Sudah tahu ini tidak boleh, tapi sering diabaikan. Tidak sudah tahu ini adalah perintah, tapi kadang-kadang suka dihindarkan. Ini jelas larangan, tapi kadang-kadang ditabas saja, diambil saja. Berarti apa? Rasa kaumnya berkurang, sementara rojanya luar biasa. Maka dalam keadaan timpang seperti ini, miliki rasa takut itu dengan sungguh-sungguh khauf itu bukan hanya di lisan, maka ada khasyyah di mana harus yakin Allah selalu mengawasi kita. Maka tanpa khauf sulit kita berhati-hati. Khauf itu harus tercermin di dalam diri kita, masuk ke dalam lubuk hati kita, tercermin di dalam diri berupa perbuatan. Yang perbuatan itu enggak mungkin menyimpang dari aturan Allah. Maka gak mungkin kita dikatakan hauf kalau perbuatan kita gak hati-hati. Berarti tidak dengan iman dan takwa. Hauf kita hanya dilisan. Padahal orang yang haufnya kepada Allah sempurna. Dijamin oleh Allah. Pasti perbuatannya gak sembarangan. Karena hati-hati. Kenapa hati-hati? Sebab takut kepada Allah. Coba dibuka ayatnya. Surat uh, uh, Subhanallah. Al-Anbiya surah 21 ayatnya ayat 26 26 atau 28 ya saya khilaf kalau enggak 26 28 saya khilaf antara itu tapi bunyi ayatnya begini Ya la mereka yaitu Allah dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka Apa yang di belakang mereka Apa yang akan terjadi pada dirinya Apa yang akan telah terjadi Apa yang akan terjadi Siapa yang telah mengusut, Apa yang telah kamu perbuat Malaikat yang menjaga yang mengawasi Allah tahu Ayat berapa tadi saya khilaf Ambiya ayat berapa 28 Jazakallahu khairan wow. Walayiswa'un Dan tidak akan ada gunanya syafaat. Nggak berlaku syafaat. Ilah kecuali lima nirtabok orang yang mendapat ribo untuk mendapat syafaat. Siapa orang-orang yang mendapat ribo memberikan mendapatkan syafaat? Wahhum min orang musfiqun orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut sehingga apa? Perbuatannya selalu berhati-hati, nggak sembarangan. Musfiqun dia berhati-hati dalam berbuat. Maka sesungguhnya rasa takut itu harusnya lebih dominan daripada roja. Sebab kalau anda sudah punya rasa takut kepada Allah dengan sempurna perbuatan anda pasti hati-hati, nggak -hati, mungkin sembarangan. Roja anda terhadap Allah pasti dikabul. Pengharapan anda melalui doa. Allahumma inni as'adukal jannah wa'audhubika minanat dikabul. Allahumma Rabbana atina bidunia hasanah, wafil hasanah, dikabul. Allah janji, kalau Anda betul-betul punya rasa hauf. Kenapa? Karena dengan hauf Anda nggak mungkin berbuat sembarangan. Anda nggak berbuat sembarangan, doa Anda pasti dikabul. Karena jaminan Allah demikian. Surat 42 ayat 26, itu jaminan Allah. Dan dia Allah akan mengijabah, akan mengabulkan, akan memperkenankan. Siapa yang diperkenankan dalam doanya? Orang-orang yang beriman dan benar-benar beramal salih. Bahkan menambah dengan karunianya. Allahu Akbar sedangkan orang-orang kafir, mereka hanya dapat siksaan. Karena nggak pernah berharap pada Allah. Nggak pernah punya rasa takut. Orang yang beriman, yang betul-betul menjaga diri dengan amal saleh, Allah kabulkan doanya. Maka dengan kita punya khauf yang betul-betul sempurna kita jaga, di saat kita kemudian futur, rasa takut hilang, kembali lagi dengan kita anaba, muni, Jangan lupa, kita harus selalu kembali kepada Allah. Dengan terus bertobat, bertobat, bertobat. Untuk menutup kesalahan yang lalu. Sehingga rasa takut timbul lagi. Sebab biasanya kalau orang sudah tidak takut sama Allah. Bermaksiat dengan satu maksiat. Awalnya takut. Diulangi kedua kali. Takutnya mulai berkurang ketiga kali. Kurang. Kalau sudah berulang-ulang maksiat. nggak punya rasa takut lagi. Lalu orang itu pesimis dalam berharap, karena ketika berharap malu. Bagaimana saya berharap ampunan dan surga, sedangkan apa yang dilanggar yang dilarang Allah, aku langgar. Itulah pentingnya kita anak kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Munib jadilah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah untuk menutupi kesalahannya. Semoga dengan tobat itu rasa khawf kita kembali lagi, Rojak kita tingkatkan lagi. Dengan demikian, semoga iman dan takwa kita selalu kita jaga. Lagi kendur, tingkatkan. Terus demikian yang kita harus lakukan sepanjang hidup kita. Insya Allah, semoga kita
1: bisa tetap istiqamah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini adalah pertanyaan berikutnya, singkat pertanyaannya. Saya. Bismillah. Apakah kita mendapat pahala jika menyumbang uang ke masjid untuk acara mauludan dan rajaban? Syukur. Saudara, saudara sekalian,
0: Allah perintahkan kan di dalam surat Al-Ma'idah, al ayat kedua di bagian ujung. Jangan tolong menolonglah kamu dalam ketakatan, dalam Al-Biro, kebaikan. Kebaikan itu baik menurut Allah dan Rasul, bukan baik menurut manusia. Dalam ketakwaan. Ta Jangan tangolong melolong dalam perbuatan dosa, unduan, apalagi permusuhan. Saudaraku sekalian, acara-acara perayaan mauludan, rajaban, kan nggak pernah ada contoh dari Rasul. Mau diklaim kayak apa oleh pelaksana, ini kan niatnya baik. Masa nggak boleh mauludan, masa nggak boleh rajaban, dan seterusnya. Rasul nggak pernah contohkan. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umul Mukminin Aisyah, Man ahdatafi amrina, falaisa minni, Barangsiapa yang mengada-adakan suatu urusan, urusan dalam agama kami yang tidak pernah ada, contohnya dari kami maka tertolak. Dalam lafaz imam muslim Umul muminin mengatakan rasul bersabda, man amilah amalan, falaysa min amrunahada, fahuarotun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah ada contoh dari kami, maka tertolak. Pernah Rasul mengadakan perayaan maulud, rajab, ketika beliau masih hidup? Enggak. Setelah wafat, sahabat ada? Enggak. Abu Bakar, Umar, Usman, Usman, Ali ada. Para imam Darul Hijah yang empat, imam Abu Hanifah imam Malik, Malik bin Anas, imam Syafi'i, imam Ahmad bin Haban, ada. Orang Indonesia yang bermahasab Imam Asyafi, tolong lihat di kitab Imam Asyafi al-Umum. Pernahkah Imam Asyafi menceritakan ada peristiwa perayaan seperti itu? Demi Allah, nggak ada. Kenapa sekarang diadakan? Terserah Anda. Maka acara ini enggak ada contoh dari Rasul. Ini perbuatan bid'ah. Ah. Bagaimana kita dukung? Berarti Anda mendukung sesuatu yang tidak baik. Jangan membantu. Biarkan mereka mengadakan acara. Masa Anda tidak peduli sih dengan masjid? Aku tidak peduli dengan masjid. Tidak aku peduli dengan masjid. Tapi aku nggak mau ikutan acara seperti itu yang nggak ada contoh dari Rasul. Meskipun diklaim oleh jutaan umat Islam. Bahwa perayaan itu mengenang Rasul itu baik. Silahkan Anda berkata. Tapi semua amal akan tanggung jawab di hadapan Allah. Silahkan yang mengadakan maulid. Silakan yang mengadakan rojat, silakan yang mengadakan acara apapun, tapi saya secara pribadi, karena itu tidak pernah ada dalil dan perintah dari Rasul. Tinggalkan. Apa kata Rasul tadi? mana Manahaytukum anbu fajtani bu, wama amartukum, wama amartukum, fafadu mastapok tum. Apa yang aku tidak perintahkan kepadamu Berarti aku larang tinggalkan Apa yang aku perintahkan lakukan sekuat daya kamu Pernah Rasul perintahkan maulid rajab dan seterusnya, enggak mengenang rasul gak cukup setahun sekali tiap hari kita ikuti contoh rasul, kita tiap hari mengenang rasul, tiap hari kita harus cara rasul bukan setahun sekali diperingati tapi bagaimana kita diikuti seperti yang Allah perintahkan tadi ayat-ayat yang sudah saya sampaikan surat 3 ayat 31, 32 surat 24 ayat 52 diulang lagi ayat 54 surat An-Nisa ayat 69, ayat 80 dan puluhan ayat yang lain saudara kalian Maka Tidak ikutan tidak masalah Anda ikutan berarti Anda mendukung Sesuatu perbuatan yang gak pernah dicontoh Rasul Kelak akan diminta tanggung jawab Demikian alam. Jika ada perbedaan di antara kita Jangan kita peruncing Jangan kita kemudian ribut Bismillah silahkan lakukan walana Bagi kamu amalmu Bagi kami amal kami yang akan menilai adalah
1: Allah. Alhamdulillah. Uh, ini saya copy paste uh, surat uh, terjemahan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya, Ustaz, uh, apa yang dimaksud di dalam surat uh, 46 ayat 15, di ayat tersebut terjemahannya, uh, dan umurnya mencapai 40 tahun. Kenapa menunggu umur 40 tahun, Ustaz? Uh, mohon pencerahan, Ustazullah
0: akhir Ayat ini berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ayat ini adalah perintah secara umum manusia berbakti kepada orang tua. Dan perintah supaya anak berdoa untuk orang tua. Ayat Angka 40 disebutkan itu. Bukan berarti nunggu 40 baru mendoakan. Tidak. Kisah ayat ini asbabun nuzunnya adalah. Ketika Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim di dalam menunggu memiliki keturunan, bagaimana kesalehan Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim memiliki anak yang namanya Ismail sudah dewasa di Dusun Beli dan seterusnya. Maka di sini perintah secara umum kepada kita adalah wa itu surat Al-Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15. Wa insana biwalidayhi hamalat hu kurhan Diwajibkan untuk seluruh manusia berbakti berbuat baik kepada orang tuanya. Wabil khusus kepada ibunya yang telah mengandungnya serta melahirkannya dan itu terjadi sampai tsalaatsuna syahra lebih dari kadang-kadang antara lebih kurang tiga puluh bulan, mengandung menyusui itu lebih kurang tiga puluh bulan. Hatta bila ro sehingga ketika anak yang telah dilahirkan itu dewasa dan usianya telah dewasa sampai umur 40 tahun anak itu berdoa ini bukan berarti kita berdoa, mendoakan orang tua, menunggu umur 40 gak ada kata-kata itu cuman cerita bahwasanya anak ini yaitu Ismail ketika usianya telah 40 tahun, terus mendoakan orang tuanya. Bukan di usia 40 mendoakan. Meskipun sampai 40 terus mendoakan. Berarti sejak kapan orang tua didoakan anak? Sejak kita kecil doakan orang tua. Maka ayat ini bisa kita gandeng dengan surat 17. Surat Al-Isra' ayat 23 dan ayat 24 wa kaddorabuka alla ta'budu isana dan hendaklah Allah telah wajibkan kepada kamu hai umat manusia beribadahlah kamu hanya kepada Allah dan setelah ibadat kepada Allah berbuat baik kepada kedua orang tua imma yabluganna indakal kibar aw quduma aw kilahuma fala taqul lahum sehingga ketika orang tuamu usianya sampai usia dewasa. Usia yang tua renta Baik satu orang di antaranya masih hidup. Atau dua-duanya masih hidup. Jangan kamu mengatakan kepadanya kata-kata. Ah. Wakullahumma qawlan kerima Hendalah kamu berkata kepada kedua orang tuamu kata kata yang mulia. Wahfirlahumma duli Lihat ayat 24-nya. Rendahkahkah kamu kepada kedua orang tuamu janahadzuli rahmat dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Waktu Robirhamhu dan berdoalah wahai Allah Rob kami rahmati kedua orang tua kami sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Apakah di situ menandakan umur? Tidak. pun anak sudah mulai bisa berdoa doakan orang tua. Meskipun umurmu 40 tetap doakan. Umurmu 70. Doakan, sampai kapanpun kewajiban anak
1: mendoakan orang tua. Baik. Itu maksud ayat tersebut. Wallahu aklam. Demikian. Baik, Alhamdulillah eh, Maaf Ustaz, ini udah jam 9 malam waktu Indonesia. Ada dua pertanyaan yang di, di luar topik. Kan?
0: Boleh, saya berikan kesempatan dua pertanyaan
1: lagi, silahkan. Baik, baik. ini Ustaz, uh, di luar topik. Fikir, Ustaz, yang disebutkan bahwa dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang maha pengasih yaitu kalimat subhanallah, dan subhanallah, ima'adzim. Apakah zikir itu lebih baik dari syaridul istighfar, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Bedakan antara syaridul istighfar dengan zikir.
0: Syaridul istighfar bagian daripada zikir, tapi zikir yang mengandung doa permohonan ampun. Sementara dua kalimat itu, lebih baik dicintai Allah dalam rangka zikir pengagungan. Semuanya kedudukan yang berbeda, saudara sekalian. Tidak ya. bisa dikatakan, lebih baik dari saya itu Tidak. Lihat keadaan, kedudukan. Jika Anda berpikir dalam segala hal, pikir-pikir yang sifatnya mutlak, kapanpun, dimanapun, di saat apapun, pikirlah ini. Karena ini hadis Sahih, riwayat Imam Bukhari, dari Abu Hurairah. Rasulullah s.a.w. bersabda, kalimatan habibatan rahman khafifatan fil lisan, sekilatan fil misan. Dua buah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah kar-Rahman. Sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi pahalanya sangat berat dalam timbangan amal. Kalimat zikir yang kita bisa ucapkan bebas. Tak nah, perlu dihitung sebanyak-banyaknya. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memuji nama ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Ini pujian yang paling dicintai Allah. Di samping. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maka ucapan ini bapak ibu baca bebas kapanpun, dimanapun. Zikirmu terlalu subhanallah wabihamdi subhanallah seperti subhanallah walhamdulillah wa wala ilaha illallah wa akbar silakan tapi sayyidul istighfar Anda mohon kepada Allah ada waktu yang telah ditentukan zikir pagi zikir petang jangan tinggalkan di waktu Anda salat malam tahajud baik itu di dalam salat maupun di luar sholat mintalah ampunan ini dalam rangka mohon ampun karena memang Allah berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari Rasul bersabda yadahu nahar. Allah membentangkan kedua tangannya di waktu malam Menerima tobat orang-orang yang berdosa di waktu siang ya nahar membentangkan kedua tangannya di waktu siang menerima tobat orang yang berdosa di waktu malam jadi pagi petang jangan tinggalkan saydul istighfar di malam hari kita sedang munajat kepada Allah jangan tinggalkan saydul istighfar adapun di zikir-zikir yang lain tadi Mana yang lebih utama? Lihat keadaan. Di waktu Anda dikir pagi dan petang yang paling utama sayyidul istighfar. Di saat Anda berdoa di sholat tahajud, setelah tahajud, sebelum waktu subuh tiba, yang paling baik sayyidul istighfar. Kenapa? Karena di akhir malam itu diperintahkan banyak-banyak tobat. Ciri orang Taqwa itu disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran surat 3 ayat 17 asobiri was was ashar orang yang banyak mohon ampun di waktu akhir malam jadi banyak-banyak mohon ampun baca saya tulis sifat sekali tiga kali lima kali silahkan jadi ada keutamaan tertentu yang kita bisa baca, ya ada keutamaan dikir tertentu yang kita bisa baca. Gak bisa dikatakan kalau gitu dikir tadi lebih baik dari Sayyidul Isyikwar. Tidak bisa di saat tertentu lebih baik dikir, di saat tertentu lebih baik Sayyidul istighfar. Demikian cara menyikapi sebuah hadis. Wallahu a'lam. Silahkan baik. satu
1: pertanyaan lagi. Satu pertanyaan terakhir untuk malam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya apakah boleh satu sholat sunnah dengan dua niat misalnya sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah fajar terima kasih Ustaz.
0: memang hal ini terjadi hilaf di kalangan para ulama hadisnya sokeh satu hadis riwayat imam bukhari muslim dari sahabat umun apa namanya uh, siapa anak, umar bin khattab umar bin khattab amirul muminin Umar bin Khattab mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal al -innamal binnya, wa likulimri Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya, dan setiap amal yang diniatkan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Maka ada yang mengatakan di kalangan para ulama kita boleh menggabungkan satu niat dengan dua amalan sekaligus. Contoh, saya setelah selesai wudhu. Saya kodarullah setelah selesai wudhu di masjid, tidak bicara apa-apa, hanya doa, lalu mau langsung sholat. Pas kebetulan baru masuk masjid, maka saya dobelkan, saya niat sholat dengan satu niat. Tujuannya niat itu untuk sholat tahiyatul masjid dan syukur wudhu. Atau sholat tahiyatul masjid dengan kobliah subuh. Atau saya niat puasa ini hari Senin bertepatan tanggal 13. Berarti hari Senin sekaligus ayam mulbaik. Atau ini bulan syawal. Saya mau sekaligus puasa Senin ini juga ayam mulbaik. Sekaligus syawalan niatnya tiga. Saudara sekalian, para ulama berpendapat, boleh. Silahkan, boleh. Tapi siapa yang menjamin bahwa orang yang berniat seperti itu pasti dapat pahala semuanya? Silakan tanya ulama yang mengatakan. Berani enggak dia menjamin bahwa pasti amalnya dapat pahala semuanya? Cuman berharap. Semoga dengan niat tiga ini, niat satu tapi untuk tiga amal tadi, amalnya dapat sekaligus tiga jebret. Sekarang mari kita lihat. Pernahkah Rasul berbuat demikian? Adakah dalil dari Rasul? Tidak. Pernahkah sahabat berbuat demikian? Ada dalil dari sahabat meniatkan perbuatan sekaligus? Tidak. Meskipun boleh. Yang namanya boleh, boleh saja. Tapi siapa contoh terbaik dalam beramal? Rasul, rasul tidak pernah meniatkan itu. Bismillah, kenapa sih enggak kita niat dengan ikhlas? Jangan hitung-hitungan amal dengan Allah. Setiap kita beramal dengan ikhlas, siapa yang akan membalas pahala? Allah, nggak usah khawatir. Balasan dari Allah itu pasti lipat ganda. Sedangkan urusan pahala bukan kita yang menentukan Allah. Coba ahli, buka surat An-Nisa. Surat 4 ayat 123. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 123. Laisa bi'amaniyikum wala'amaniyi ahlil kitab. Pahala itu bukan angan-angan kamu. Pahala itu bukan angan-angan menurut ahli kitab. Saya beramal tadi. Niatnya satu untuk dua sekalian. Biar dapat pahalanya dua. Angan-anganmu yang menentukan Allah. Yang penting ikhlas. Ya akhi, ya ukti. Bukankah satu amal ibadah. Niat baik saja Allah sudah balas sempurna. Jika diamalkan dibalas sepuluh, tujuh ratus. Bahkan lipat ganda yang lebih. Yang penting ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ Tidaklah aku diperintah kecuali ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ikhlas. Pahala bukan urusan kita. Bismillah. Jangan cuma ngejar pahala. Tapi saya beribadah. Biar juna rahmatullah. Jangan hitung-hitungan. Maka saya secara pribadi saya tidak sepaham dengan para ulama, para ustadz, para kiai yang mengatakan. Boleh meniat satu untuk sekian, dua, tiga amal. Silahkan boleh. Tapi saya secara pribadi, saya tidak sepaham. Karena saya meyakini Rasul contoh terbaik. Dan tidak pernah ada Rasul meniatkan satu niat untuk sekian amalan. Sahabat pun tidak. Bahkan Rasul selalu meniatkan satu untuk satu. Dan ikhlas karena Allah. Dalil-dalil mengatakan dibalas dengan lebih. Surat 6, ayat 160 pun Allah katakan. Man ja falahu ashru Siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan. Satu aja, niatkan satu. Allah balas sepuluh kali lipat. Dalam hadis sahih Bukhari Musim, dibalas sepuluh sampai tujuh kali datang. Bahkan lipat ganda yang lebih. Selama kita niatkan semua amal itu, mengharapkan ridha Allah. a'lam. Itu yang saya yakini. Jika berbeda, tidak ada masalah. Karena memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, boleh. Sebagian ulama mengatakan, sebaiknya tidak. Cukup niatkan satu amal untuk satu. Biarlah Allah yang menentukan pahala. Sebab dalilnya tadi, Anissa 123. Bi bi pahala itu bukan angan-anganmu. Pahala itu urusan Allah. Bukan angan-angan ahli kitab. Yang penting mari kita beramal soleh. Maka di ayat 123 ditambah ke ayat 124-nya di Anisa dikatakan apa? Waman yakmal minas salihat min Siapapun yang beramal dengan amal-amal yang baik, baik itu laki-laki atau perempuan, wahwa mukmin dan mereka beriman. Fau lah ikayat kurnal yudlamuna mereka pasti akan masuk surga. Dan tidak digolimi sedikit pun. Jangan cuma ngejar pahala. Kejarlah rahmat Allah. Yerju berharap dengan rahmat Allah. Itulah yang tadi Allah sampaikan al-Baqarah 218. a'lam. Jika ada perbedaan. Jangan kita kemudian ribut. Jangan kita kemudian saling berselisih. Apa yang Anda yakini. Saya tetap berniat dua, tiga sekaligus dengan satu niat. Monggo. Saya secara pribadi tidak. Satu niat untuk satu amal Itu yang selalu saya lakukan Saya mencontoh bagaimana Rasul Telah berbuat demikian a'lam. Demikian saudaraku seiman Sekali lagi ilmu. Ada perbedaan, gak ada masalah Yang penting kita punya keyakinan Dan amalkan keyakinan itu sebaik-baiknya Semoga kita mendapatkan pahala Jika salah, pahalanya Satu, jika benar Pahalanya berganda dua Wah, Demikian saudaraku seiman, para jamaah paduka yang ikut kajian kita pada malam hari ini waktu Indonesia dan siang hari waktu Eropa, semoga membawa manfaat dan hikmah. Insya Allah Allah kita lagi di waktu yang lain. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabidika, ashadu alla ilaha illa anta,
1: astaghfiruka wa alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Uh, wa aliyah.
0: untuk Bapak Admin. Dan untuk para pengurus paduka. Dan para jamaah sekalian. Saya mohon pamit.
1: Jazakallah khairan. Barapallafikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Baik. Dari kami. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan. maupun kekurangan. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di pekan depan. Para kalumfikum, nilai topik wedaya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.